0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Erhört-Podcast und jetzt soll es mal um das Thema Gastgeschichten und unangenehme Gäste gehen. Also was machen, wenn Gäste wirklich durchdrehen? Und da rede ich von wirklich durchdrehen. Also nicht irgendwie eine normale Gastbeschwerde oder man hat selber als Gastgeber mal Mist gebaut, das passiert immer wieder, ähm, müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, man selbst ist nicht immer perfekt, Gäste sind auch nicht immer gut gelaunt und da gibt es auch immer mal einen emotionalen Austausch, der nicht immer 100% professionell ist, auch wenn wir uns immer wieder daran ähm, erinnern sollten und disziplinieren sollten. Ich habe auch damals über die perfekte Kommunikation gesprochen, wobei perfekt natürlich auch so ein Clickbait-Begriff ist. Perfekt gibt es nie. Perfekt ist immer die individuelle Kommunikation mit dem Gast selber und auf ihn einzugehen. Aber was machen wir denn, wenn Gäste sich wirklich daneben benehmen? Also da spreche ich von Gästen, die gefühlt, oh, nee, kann ich glaube ich nicht sagen, ohne dass die Folge explizit wird. Das äh, überspringen wir mal ganz kurz. Aber wenn Gäste absolut viel zu viele Körperflüssigkeiten verlieren, wenn Gäste... Ähm, komplett hemmungslos dir die Wohnung ausräumen und äh, nach, äh, ins äh, nicht-europäische Ausland abziehen und du damals einfach noch nicht die Gastdaten so perfekt aufgenommen hast, weil du dich auf eine Plattform verlassen hast, dass das validierte, gute Gäste sind. Ähm, oder da geht es auch einfach um Gäste, die absolut das Haar in jeder Suppe suchen und äh, gefühlt oben auf den Küchenschrank klettern, um hinter den Kühlschrank zu gucken, ob dort eine Spinnenwebe ist und wenn dort eine ist, den Preis drastisch zu reduzieren. Ja, das sind äh, drei äh, essentielle äh, Sachen, die mir jetzt im Kopf geblieben sind, Sachen, die auch wirklich passiert sind. Ich hatte auch Leute, die haben äh, einfach Dinge entwendet. Ich hatte Leute, die haben... Er sagt, dass Dinge entwendet wurden während ihrem Aufenthalt, äh, wo keiner in der Wohnung war. Es hat ja auch keiner den Nuki-Pin, den die haben, außer ich, wenn ich ins Messaging-System gucke. Aber äh, auch das macht wenig Sinn, wenn die Wohnung 600 Kilometer von meinem Wohnsitz entfernt ist. Aber das sind alles nur Beispiele. Am Ende ist es komplett egal. Der Tipp wäre wirklich versuchen, egal wie emotional dir jemand gegenübertritt, professionell, höflich und im besten Falle empathisch zu sein. Also egal, was dein Gegenüber hat, er hat Groll. Ja? Er möchte da etwas loswerden, ihm gefällt irgendwas nicht, ihm passt irgendwas nicht, er ist schlecht gelaunt und ähm, möchte dir das ganz deutlich zeigen. Das ist immer so ein perfekter Moment, wo du Leute richtig gut abholen kannst. Ich selber kenne das von wirklich gutem Support, dass ich sehr, sehr emotional eine Beschwerde geschrieben habe oder dort angerufen habe und sehr, sehr emotional war und innerhalb kürzester Zeit komplett gedreht wurde, sodass ich dann ein schlechtes Gewissen hatte, wie emotional ich meinem Gegenüber geworden bin, obwohl ich das eigentlich nicht gerne mache. Ähm. Genau, da ist dann halt einfach immer die Frage, okay, was ist konkret der Fall? Also ich würde es immer so machen, ruft an oder lasst euch anrufen, geht ans Telefon und lasst euch komplett auf diesen emotionalen Dialog des Gegenübers ein, wenn er denn emotional ist. Hört viel zu, stellt viele Rückfragen und versucht einen vollumfänglichen Überblick über die Situation zu bekommen. Wenn ihr selber zu emotional werdet in diesem Gespräch, weil er euch direkt angreift, weil er, keine Ahnung, eure Mutter beleidigt oder was weiß ich, was da passiert, dass es euch so triggert, dass ihr das Gefühl habt, ihr wollt dem entgegenschreien, du dumme Sau und dann blockier mich doch, dann, keine Ahnung, stornier doch die Buchung oder geh doch einfach raus. Dann atmet dreimal tief ein und aus, stellt euch auf stumm, schreit vielleicht kurz, wenn ihr das braucht und dann bleibt aber im Gespräch selber unfassbar ruhig, bleibt gesetzt, lasst euch nicht damit in diesen Strudel reinbringen, weil eins kann ich euch sagen, ähm, das ist ein Abwärtsstrudel. Also egal wie man mit Emotionen umgeht, wenn die Emotionen, die einen Treffen, negativ sind und man spiegelt das Ganze negativ nochmal zurück, dann wird diese Spirale niemals nach oben gehen. Also wird, ihr werdet gegenüber niemanden haben, der lacht. Wo mir das wirklich bewusst geworden ist, als, als, ich, ähm, ist, als ich selber ein ähm, Gast in Wien gewesen bin und ich bin euch diese Geschichte noch ein bisschen schuldig, zumindest äh, denen unter euch, die mir auf Instagram folgen, weil da wurde sich auch gewünscht, dass ich darauf mal ausführlicher eingehe. Und ich schilde euch jetzt mal eine typische Gastperspektive, die uns jeden Tag ereilt. Ja, ich bin aus Leipzig nach Wien gefahren. Wir waren mit Stau und kurzer Unterbrechung neuneinhalb Stunden unterwegs, haben noch Mittag gegessen. Wir haben ja ein kleines Kind, meine Freundin gerade schwanger. Ist also auch immer ganz gut, mal eine längere Mittagspause zu machen. Und wir kommen dann nach neuneinhalb Stunden abends an 19 Uhr sind wir in Wien gewesen oder 19.30 Uhr sogar. Ähm, sind in die Wohnung gekommen. Check-in war super unkompliziert. Genauso habe ich es mir gewünscht. Ich hatte alle Anleitungen. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Das war sehr gut vorbereitet. Das war richtig cool kommuniziert. Ähm, und dann sind wir in der Wohnung angekommen. Haben alle Sachen runter äh, abgelegt und äh, ich habe dann erstmal gesagt: Puh, hier sind nur Kurzparkplätze, Kurzzeitparkplätze, ich muss unbedingt einen Parkplatz finden. Hab dann geguckt, weil dort eine, Digi also es gab keine digitale Gästemappe oder so, aber es gab eine Gästemappe vor Ort und ich habe dann geguckt: Okay, wo kann ich denn mein Auto abstellen? Beziehungsweise habe ich geguckt: Gibt es eine Möglichkeit, wo ich das Auto abstellen kann, um dann halt in Ruhe äh, auspacken zu können und zu wissen, ich kriege keinen Strafzettel. Und ich blätter da durch und ich habe sofort was gefunden. Da haben die richtig cool auch, war wirklich geil, also war eine richtig coole Erfahrung, haben dort so eine Karte in der Wohnung gehabt mit der du dann halt äh, zu deinem Auto gehen konntest. Kurzzeitparkplätze sind immer so eine Viertelstunde äh, genehmigt. Da wusste ich also, okay, ich kann alle Taschen hochbringen, bin dann wieder runtergegangen zum Auto, habe mich ins Auto gesetzt, bin zu der Adresse gefahren von dem Parkhaus, habe dort eingeparkt. Es ist ein typisches Stadtparkhaus gewesen, es war ultra eng. Wir hatten einen VW Passat als Kombi. Es war richtig heikel, rein- und rauszukommen, aber es hat funktioniert so. Also da ganz entspannt gewesen, ähm, reingefahren, abgestellt, habe mich noch auf dem Weg dorthin bei dem Gastgeber bedankt und habe gesagt, ey, es war eine richtig coole Check-In-Erfahrung, Props gehen da wirklich raus und auch das mit dem Parken war cool. Ich hätte mir vielleicht nur gewünscht als Autofahrer, dass diese Informationen, irgendwo hinterlegt ist und wenn nur in der Nachricht stehen würde, falls du Informationen zum Parkplatz brauchst, gar kein Problem, in der Wohnung liegt eine Anleitung oder so, dann hätte ich schon gewusst, okay, ich muss nicht irgendwie auf gut Glück suchen, ob es da was gibt, sondern es gibt dort was und dann kam schon die erste schnippige Antwort von wegen, ja, hättest du mir vorher gesagt, dass du mit dem Auto kommst, hätte ich dir das natürlich auch geschrieben, wo ich mir dann dachte, hey, bin doch selber Gastgeber, ist doch geil, wenn man es nicht schreiben muss, sondern wenn einen die Information automatisch erreicht. Und ob ich jetzt Autofahrer oder Bahnfahrer bin, dieser eine Satz, dass alle Informationen zum Parkplatz im Apartment liegen, hätte mich jetzt vermutlich nicht gekillt. Ähm, so habe ich aber gesagt, hey, alles entspannt, äh, war gar kein Vorwurf, sondern war nur ein Tipp, dass man das in Zukunft vielleicht einfach mit angibt, weil dann wissen die Autofahrer sofort Bescheid. So. Dann kam ich wieder hoch und meine Freundin kam zu mir und meinte, Puh, hier ist es echt an gewissen Stellen echt dreckig, was hast du denn nochmal bezahlt? Und ich habe gesagt, wofür, für die Reinigung oder für die Übernachtung insgesamt? Und dann hat sie gemeint, na für die Reinigung und dann habe ich gesagt 70 Euro und dann hat sie gesagt, wow, das ist schon krass, wenn ich mir vorstelle 70 Euro, das sind ja dann ungefähr zweieinhalb Stunden, ich kenne es ja von dir, guck dir die Wohnung einfach mal in Ruhe an. Und sie hat nichts gemacht, sie hat kein Essen gekocht. Ähm, Osmo ist dann auch gleich ins Bett gegangen. Sondern wir haben einfach nur, also ich bin dann einfach durchgelaufen und habe geguckt. Ähm ja, und dann ging es äh, so in die, in die Richtung, äh es sind viele Wasserflecken. ja Also es ist einfach nicht ordentlich abgeputzt. Ob das jetzt die Armaturen im Badezimmer waren oder ob das die Spüle war oder was auch immer, äh, da halt mit inbegriffen ist, wo man Wasserflecken sieht, waren Wasserflecken, wo man Wasserflecken sehen kann. Dann gab es so ein kleines Bad, also es war so eine Maisonett-Wohnung, Rooftop, Penthouse, äh, war auch cool, so von der Grundstruktur echt eine richtig coole Wohnung, viele Fenster, man hatte eine Klimaanlage drin, was ich sehr gut fand und äh, man hatte zwei Balkone, also einmal einen kleinen Balkon und einmal eine größere Dachterrasse und ähm, ja, also die Grundkonstellation dieser Wohnung war schon echt gehoben war echt cool und man konnte da ähm, mit Sicherheit viel draus zaubern. Der zweite Aspekt, der dann war, war, dass einfach Mängel in der Wohnung waren. Also es war ein Spiegel an der Wand rausgerissen, hast du richtig auch gesehen, okay, da hat sich einfach auch noch niemand drum gekümmert, da wurde nicht mal irgendwie Spachtelmasse reingemacht in dieses dicke Loch oder so, sondern es wurde einfach dabei belassen und nicht ausgetauscht. Und in der Beschreibung stand halt einfach neuwertige Wohnungen mit hochwertigen Möbeln, ähm, perfekt für einen atemberaubenden Aufenthalt in Wien. Und wenn man dann so eine... Gäste-WC sieht, wo so ein Spiegel gewaltsam rausgerissen ist und also es sah halt einfach nicht so aus auf den ersten Eindruck, wie gesagt auf den ersten Eindruck die Grundsubstanz super, Im, im zweiten Eindruck war es dann eher schwierig also es waren auch überall Haare in den Betten, also sie hat sich dann beschwert, dass ich unters das Bettlaken geguckt habe, aber mal ganz ehrlich, wir wissen alle auch als Gastgeber, wo die Schwachstellen sind und wenn man dann halt schon negative Sachen findet, äh dann guckt man da natürlich auch hin und denkt sich, ja gut, okay, für zweieinhalb Stunden Reinigung hätte man da schon einiges machen können. Der nächste Punkt, der halt nicht so gut war, war das halt, also keine Ahnung, von der leeren Zigarettenschachtel, die auf dem Boden äh, äh, auf der Dachterrasse lag, bis hin zu kaputten Möbeln auf der Dachterrasse oder halt wirklich unangenehmen Flecken und glaubt mir, ich kenne auch von zu Hause an der Duschwand, kenne ich auch Shampoo- und Duschbadflecken, sah nicht nach Shampoo- und Duschbadflecken aus, es war wirklich unangenehm, man wollte es auch nicht wegrubbeln, man hatte aber auch keinen Schwamm oder so, um das halt selber wegzumachen beim Duschen oder so, hatte man jetzt auch nicht wirklich Interesse dran, ähm, sah halt einfach nicht schön aus und dann gab es noch fünf, sechs kleinere Stellen, wo man dann halt gesehen hat, dass die Wohnung immer, wenn sie gereinigt wird, halt sehr, sehr oberflächlich gereinigt wird. Ein Beispiel, man schiebt den den Kaffeeautomaten zur Seite und das ist alles voll mit Kaffeeflecken, man schiebt den Toaster zur Seite, das ist alles voll komplett mit Krümeln, man macht die Mikrowelle auf und es klebt und so weiter und so fort, also Kleinigkeiten einfach. Und ähm, Fernseher ging nicht. Ich, also die Gastgeberin oder den Gastgeber, damit konfrontiert und gesagt, hey, guckt mal hier, ähm, das ist echt nicht gut gelaufen. Äh, sieht auch echt dreckig aus, am Geländer sind Sachen extrem klebrig, wenn man das anfasst, muss man sich erstmal die Hände waschen. Ähm, alles in allem, kein Zustand, den ich mir für 200 Euro die Nacht gewünscht hätte, vor allem wenn man 70 Euro Reinigung macht, kann man da am Preis dann noch irgendetwas machen und dann ist sie ausgerastet und hat mich beleidigt, ob man mir ins Gehirn geschissen hätte und was denn mit mir los ist und ob ich denn nicht auf mein Leben klarkomme und dass das so Kleinigkeiten sind, an denen man sich jetzt hochzieht, dass ich ein übelster Schmarotzer bin, der Reinigungsgeld haben möchte, ähm, einfach eine Erstattung und auf wenig wenig irgendwie möglichst viel Geld rausholen. Ja. Hat mich also voll beleidigt, ich dann die direkt versucht anzurufen, hat mich weggedrückt ich habe dann sachlich zurückgeschrieben, dass die Kommunikation so halt auf gar keinen Fall klar geht und dass das auch alles noch im Airbnb-Chat steht. Ich da auf jeden Fall Airbnb äh, melden werde, was da passiert ist und das auch äh, im Chat dann ja ganz einfach aufzeigen kann. Und äh, ja, Ende vom Lied war äh, eine dreckige Wohnung, eine... Sehr unsachliche Gastgeberin, mit der ich dann über die nächsten drei Stunden am Abend noch hin und her geschrieben habe, selber gesagt habe, hey, ich bin auch Gastgeber in Deutschland, habe äh, viele Unterkünfte und ich kenne das, wenn Sachen mal nicht so laufen, wie sie sollen, gerade wenn die Dienstleister äh, wie Reinigungskräfte oder so halt nicht zu 100 Prozent das machen, man nicht selber immer nachkontrollieren kann, aber freu dich doch über das Feedback, statt da so extrem gegen anzugehen. Ähm, ja, das Feedback von ihr war dann nach einem Tag ein bisschen gesetzter. Wir haben uns dann auch verabredet, dass sie sich die Wohnung angucken kommt, in der Zeit, wo ich da bin. Wir sind auf jeden Fall am nächsten Tag ausgecheckt. Und ähm, genau, hat sie dann nicht wahrgenommen. Die Kommunikation war dann auch immer noch ein bisschen schwierig. Sie wollte dann auch, weil sie gesagt hat, ich hätte die, Tankkarte, äh, die äh, Parkkarte nicht zurückgelegt, noch 200 Euro von mir haben. Hat sich dann aber alles geklärt. Aber das hat mir wieder mal eröffnet. Okay, also eine Wohnung muss nicht perfekt sein, wirklich nicht. Und wir können uns auch nicht alle immer verbiegen und immer das Perfekte. Klar, wir wünschen uns, dass jeder Gast äh, so ein Wow-Erlebnis hat und dass er das Gefühl hat, dass er in einer ganz, ganz tollen Unterkunft ist. Wenn das aber nicht so ist, ist das alles absolut nicht dramatisch. Und auch wenn mal gehörig was schief geht, ist das nicht dramatisch. Aber worauf es ankommt, ist die Reaktion, auf die, auf die entstandenen Mängel und die Reaktion darauf, wie man halt einfach mit der Situation umgeht. Es geht nicht immer darum, den Leuten Geld zurückzuerstatten oder so. Ich habe auch zu ihr gesagt, hey, wir sind nur eine Nacht da. Es macht gar keinen Sinn, wenn du mir jetzt sagst, dass morgen eine Reinigungskraft äh, kommt, die putzt. Oder wenn heute eine Reinigungskraft kommt, die putzt. Das kannst du gerne machen. Du kannst auch jemanden vorbeischicken, der heute Abend putzt. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich dich nur darauf hinweisen wollte, dass dein Dienstleister nichts, so, äh, nichts Gutes macht, aber wir sind morgen eh weg, also für die paar Stunden uns da äh, noch eine äh, saubere Kaffeemaschine hinzustellen oder so, ändert jetzt nichts an der Gesamtsituation, dass es halt ein bisschen ernüchternd ist, dass es da, also für diese Leistung 200 Euro gekostet hat, wenn du, anstatt jemanden vorbeizuschicken und nochmal nachzubessern, mir einfach, die Hälfte der Reinigungsgebühren oder 50 Euro erstattest, ist alles fein. So, dann, dann will ich gar nichts sagen. Und diese Rechnung würde ich halt auch einfach vom Dienstleister abziehen. So was habe ich dann gesagt. Und da gab es dann viel hin und her. Was ich mir gewünscht hätte wären halt einfach Lösungsoptionen. Ja, also ich habe ihr gesagt, sie hat uns dann auch angeboten, auszuchecken und eine neue Unterkunft zu suchen. Ich habe gesagt, hey, ich war zehn Stunden im Auto, mein Kind ist übertrieben, knülle, liegt jetzt schon im Bett. Ich werde jetzt einen Teufel tun, nochmal eine neue Unterkunft zu suchen, das Auto nochmal aus der Garage zu holen, nochmal alle Sachen einzupacken und umzuziehen, nur weil die Reinigung nicht stimmt und es würde dir ja auch nicht entgegenkommen, da mit einer 100%-Erstattung zu arbeiten, dann hast du ja die Nacht gar nicht verbucht. Also dadurch, dass ich Gastgeber war, wusste ich ja, was die Vor- und Nachteile von solchen Angeboten sind und habe dann versucht, mit ihr eine Lösung zu finden. Aber sie war so lange nicht kompromissbereit, bis sie dann am Ende ein bisschen Geld erstattet hat und wir uns darauf geeinigt haben, dass ich die Parkkarte noch bis 17 Uhr benutzen darf am nächsten Tag, dass ich das Auto dort stehen lassen kann. Und gleichzeitig ähm, halt ähm, keine Bewertung schreibe und äh, sie dies halt auch nicht tut. Äh, nachdem sie mich so beleidigt hat, hat sie nämlich geschrieben, dass sie mir auch eine schlechte Bewertung schreiben wird. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, das muss nicht sein, wir schreiben uns einfach keine und gleichzeitig ähm, kommen wir uns da ein bisschen entgegen. Hat am Ende auch geklappt. Und das möchte ich halt auch zeigen, also auch wenn jemand so eskaliert und so emotional wird als Gastgeber, absolut unangemessen und absolut grenzüberschreitend, nicht in Ordnung, aber lernt etwas auch wieder gerade zu biegen, also auch dann, wenn man einen Fehler gemacht hat. Genauso der Gast. Dem Gast kann man ja auch nahelegen, schlaf nochmal eine Nacht drüber, denk nochmal nach, lass uns eine Lösung gemeinsam finden. Aber ich möchte, dass wir in einem normalen Ton miteinander reden. Kann man ja genauso vom Gast verlangen. Ist ja auch eher die Seltenheit, dass die Gastgeber so freiticken, würde ich mal sagen. Aber da einfach immer versuchen, alles auf die Sachebene zu ziehen, die Emotionalität direkt rauszunehmen und dem Gegenüber halt keinen Grund für einen Ausbruch zu geben. Das wäre jetzt was, was mein Learning ist für Gästekommunikation und was halt für blöde Sachen schon passiert sind. Jetzt habt ihr mal so ein bisschen Eindruck von meinem Wienurlaub bekommen. Auch der Gast, äh, der äh, bei mir, ja keine Ahnung, äh, ein paar Erwachsenenfilme gedreht hat oder so, dem habe ich halt auch nochmal ganz sachlich geschrieben, dass es halt nett wäre, wenn man solche Flecken halt selber an den Stellen, wo man sie hinterlässt, einfach abwicht oder so, dass man das niemandem zumutet für die geringe Reinigungsgebühr so einen Aufwand äh, zu produzieren und dass man da halt einfach offen und ehrlich ist. Und der Typ hat dann auch ganz sachlich zurückgeschrieben, dass es ihm leid tut, dass sie jetzt unter Zeitstress standen beim Checkout und nicht mehr alle Spuren verwichten konnten und äh, hat mir nochmal äh, 20 Euro bei Paypal als Entschädigung geschickt quasi. so Aber das hat auch funktioniert, ohne dass ich den angeschrien habe, obwohl es schon eklig war, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, war echt an vielen Stellen, wo man nicht damit gerechnet hätte, dass dort überhaupt solche Flecken entstehen können. Und er hat mir von sich aus eine Lösung präsentiert und hat mir erklärt, warum es so ist, wie er es verlassen hat. Auch ob ich jetzt mit der Erklärung viel anfangen kann oder nicht, aber das hat mir gezeigt, wenn ich sachlich auf ein Problem hinweise und Leuten nochmal auch im Nachgang sage, hey, ich reinige die Wohnungen selber und ich stehe da und mache das gerade sauber, dann finde ich es immer spannend, wie offen die Leute für Lösungen sind und ähm, dass sie halt auch proaktiv handeln. Das könnt ihr ganz oft selbst auch erreichen. Mehr wollte ich euch gar nicht mit auf den Weg geben. Wenn ihr Gastgeschichten habt, wo ihr euch an den Kopf greift oder sonst irgendwas, dann sagt unbedingt Bescheid, dann äh, machen wir mal eine kleine Podcast-Folge dazu. Ich interviewe euch mal, lasst mal euch eure Geschichten erzählen. Ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ähm, euch auch schon passiert sind, gerade denjenigen unter euch, die vielleicht schon viel länger ähm, Vermieter sind. Ähm, packt da mal eure besten Stories aus. Also vielleicht habt ihr auch wunderschöne Geschichten, wo ganz, ganz tolle Sachen passiert sind. Ähm, vielleicht habt ihr aber auch grauenhaftere Geschichten, als ich sie gerade ausgepackt habe. Also ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Genießt es äh, und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.